0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela Rede Boa Vontade de Rádio, nossa querida RBV, em transmissão nacional e internacional através do nosso site www.redeboavontade.com. Eu quero agradecer o carinho de todos os leitores que têm escrito através do meu site, através do site da rádio, com o meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo. Aliás, é uma proposta muito interessante porque esse livro é fruto das minhas pesquisas, junto ao meu público de palestras. E a gente normalmente tem um paradigma né de que tudo tem que dar errado, de que tudo tem que primeiro andar torto para depois dar certo. Ou não cada vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente normalmente pensa naquilo que pode dar errado. Né? Ah, mas se eu fizer isso, de repente não vai dar certo. Repente... Então, eu escrevi um livro justamente para você que está tentando aí uma nova oportunidade, tanto no amor, como no relacionamento, como na área profissional, escrevi um livro para que você possa fazer as coisas de maneira que elas possam estar mais próximas de você e realmente tudo dá sempre certo. Às vezes as coisas dão certo, mas não dão o resultado que a gente espera. E o livro talvez possa te ajudar, inclusive, a se aproximar desses resultados. O programa Encontro Marcado com César Romão tem hoje como convidado Flávio Emílio Nogueira Junqueira, uma pessoa muito especial que tem um programa de, de, de treinamento que desenvolve capacidade humana em, em atletas e é um especialista em determinadas áreas de programação neurolinguística. Emílio Nogueira Junqueira, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: É, boa tarde, senhores ouvintes. É, muito obrigado, digo eu, essa é uma grande oportunidade é, em se si colocando que o universo que essa rádio atinge é muito grande e se nós todos que estivermos ouvindo e eu mesmo falando puder imaginar a potência disso e a influência dessa de, dessa entrevista hoje no planeta é, ela é muito grande e eu espero que seja bastante responsável da minha parte. Obrigado a vocês. Me fala um pouco do seu trabalho, o que é aprender a vencer. Muito bem, Aprender a Vencer, é, eu estive ouvindo né, um programa seu com o doutor Isamitiba, e achei muito interessante quando vocês citam sobre limite, quando vocês citam as palavras certo, errado. Isso são todas as expressões que nós humanos colocamos nas nossas atitudes. Né? Eu posso imaginar que um atleta acerta quando de repente ele cria um sonho, esse sonho se materializa. E o programa do Aprender a Vencer é aprender a vencer justamente os limites. Mas para poder vencer os limites, é interessante que as pessoas tenham uma certa percepção do que significa o limite para ele. No nosso caso, do programa Aprender a Vencer, eu desenvolvo a capacidade perceptiva do ser humano. O que seria isso? Né? Desenvolvo aquilo que a gente chama... É de acuidade sensorial, eu desenvolvo a capacidade de perceber a visão através dos parâmetros de tamanho, cor, forma, distância, e como ele representa essa percepção, vamos imaginar num teatro interno da cabeça dele, né, e que o próprio doutor chama de pensar, né, e A partir desse desenvolvimento da percepção, da parte visual, da parte auditiva, da parte das sensações, do gosto, do olfato, do tato, essas percepções elas são representadas internamente por qualquer ser humano, é isso que nos difere dos outros. Elas são representadas por imagem, som e sensações. Se nós detectarmos esta capacidade representativa, e se nós aferirmos, se essa capacidade representativa de uma imagem ou de um fato é semelhante à realidade, pode ter certeza que nós vamos começar a aprender a vencer.
0: As pessoas são muito marcadas por imagem, né? Então, muitos fatos das vidas, principalmente quando crianças, né? As pessoas, quando crescem, normalmente, a primeira coisa que lembra é um, é uma imagem ou de um pé de fruta que subiam né? É, ou de um lago, ou de alguma brincadeira. Qual é a maneira, Flávia Emílio Nogueira, de, de disseminar um pouco mais esse seu trabalho, por exemplo, junto a escolas, junto às organizações, eu sei que você já tem feito aí alguma coisa junto às empresas, mas qual a melhor maneira da gente, da gente colocar
1: isso aí para os jovens desde desde o seu início? A primeira maneira é ele saber jovem que independente dele, jovem, eu acho interessante quando você fala jovem, porque jovem significa possibilidade. Agora eu vou falar para o jovem ancião e vou falar para o jovem de meia idade e vou falar para o jovem bebê. Todos nós somos possíveis, desde que percebemos como funcionamos. Interessante que o mundo hoje é um mundo que está bem próximo de uma realidade um pouco mal feita, que é a realidade da informática, que é uma expressão do ser humano. Você me perguntou como a nível escolar ou a nível de educação didático nós podemos aprender a vencer. Veja bem, eu escrevi o meu primeiro livro que chama Aprendiz de Ser Humano. Porque o ato de ser são diversos estágios de estar, de estados. Então, é, dentro desse livro eu cito a formação desde a gênese da primeira célula até o nascimento da criança. Nesse momento nós estamos aprendendo a aprender. Porque os movimentos que nos propiciam a captação de informação via som, via imagem, via sensação, é aí que é desenvolvido todo o centro nervoso e o centro de possibilitar habilidades no ser humano. Então a criança nasce e uma pessoa pergunta como é que eu vou educar o meu filho? A princípio, aprendendo a perceber que ele tem o direito de aprender sozinho o ato de respirar, porque você não respira por ele O ato de perceber imagem, ouvir som, sentir gosto Ele faz isso sozinho Então esse instinto que a natureza dá Como se fosse um kit de Todo mundo que sai aí com uma viagem de turismo Ganha uma bagajinha, uma bolsinha que é um kit Então a natureza nos dá esse kit E kit, vamos dizer assim, para você passar pelos primeiros dias de turismo Depois você decide o que fazer com isso então, se a escola aprender que antes de impingir uma técnica, antes de colocar uma, uma regra, ela começar junto com o aluno a é, oferecer experiências e essas experiências... Que fique bem claro que as experiências tenham um objetivo, que esse objetivo seja bem dissertado por cada aluno. Aí você vai acompanhar como esse menino está processando a experiência de vida dele.
0: Flávio, eu vou te fazer uma pergunta aqui que é mais genética do que propriamente ligada à neurolinguística. Mas com, como nós somos praticamente alimentados por imagem, nosso cérebro é alimentado por imagem, onde é que está a dificuldade dessa associação de imagens e, e de a gente não ter essas imagens aí desde o nosso nascimento ou quando criança, a gente vai ficando adulto e essas imagens somem. No mundo espiritual dizem que tem que haver essa separação, porque se se a nossa mente se lembrasse de tudo, né talvez nós não conseguiríamos é, encontrar aí uma uma evolução pacífica nas coisas. né
1: Perceba só, muito interessante, César. Vamos, vamos começar, vamos dizer assim, do princípio. Vamos pegar todo mundo que está ouvindo esse programa agora. Eu quero que alguém foque a atenção em alguma coisa do ambiente. Presta atenção em alguma coisa que estiver à sua frente, ao seu lado, alguma coisa que te interesse, que te atraia. Você pode perceber o seguinte, isso que você acabou de observar é um critério que você adotou para observar. Teve alguma coisa que te atraiu, por algum motivo. O bebê, quando nasce, ele capta a imagem, junto com a imagem ele capta som e junto com o som ele capta gosto, ele capta temperatura, ele capta o tato. É assim que ele informa como ele representa esse banco de dados da experiência de vida dele. Agora perceba, se nós tivermos a consciência de tudo que existe em volta disto que nós estamos falando agora, por exemplo, todo mundo que está ouvindo está dentro de um ambiente. Eu posso quase que apostar que nós somos incapazes de dissertar em tempo real tudo que existe de imagem dentro do ambiente que a gente se encontra. Então existe alguma coisa que chama prioridade, que chama atenção e foco. É como a nossa neurologia, como a nossa cabecinha, processa a captação da imagem como nós arquivamos. Então, o ser humano tem três filtros. Vamos começar assim, o ser humano tem três filtros. Tem um filtro biológico. Vamos imaginar um filtro, para que todos os ouvintes entendam, um filtro como se fosse um coador. Todos nós temos um coador biológico. Cada ser, o eu sou diferente do cavalo, que é diferente da águia, que é diferente do sapo, que é diferente da cobra. Cada bichinho desse tem uma capacidade de perceber a imagem e armazenar essa imagem de um formato diferente. Então, já, nós já temos uma maneira diferente de representar essa imagem. Esse é o filtro biológico, que nos difere dos outros seres. Agora, tem um outro filtro, que é, vamos dizer, o segundo com a dor em cima do primeiro. Qual é esse filtro? É o filtro sociocultural, que nós semelhantes nos organizamos em sociedade junto com alguma cultura, aquilo que nós acreditamos. Então, tem o grupo de católicos, tem o grupo de protestantes, tem o grupo de evangélicos, tem o grupo de espíritas. Isso são filtros de crenças que nos fazem ver coisas que os outros veem diferente. Então, nós já temos dois coadorzinhos de não só a imagem, de todo o processo de estímulo que a natureza nos dá para representar o mundo. Ainda além disso, desses filtros biológico e sociocultural, nós temos um outro coadorzinho, que é o coador individual. É como cada um, aqui na minha frente eu tenho dois adolescentes praticamente, é, cada um tem um jeito de processar o mesmo computador, cada um tem um jeito de ir no mesmo diretório, cada um vai pelo seu caminho, esse é o filtro individual. Então, se você perceber a beleza que a natureza nos oferece, porque isso é uma ética que a natureza nos dá, isso é uma crença minha, é uma ética que a natureza nos dá para proteger aquilo que nós temos mania de falar verdade. Entre a verdade e a realidade é apenas uma maneira de representar. Então as pessoas, às vezes, por uma questão individual, elas omitem certas informações porque elas podem ser traumáticas. Porque elas foram traumáticas, ou poderiam vir a ser traumáticas. Então a pessoa às vezes entra numa sala de aula e fala para o professor: eu não consegui ver nada do que o senhor escreveu. Então ele, ele já foi omitindo a imagem, ele foi com um programa de deletar. E o que o é mais interessante disto tudo é que no mundo de hoje, quando se diz a juventude da agora, a juventude da agora ela é aquilo que o meio foi criado. Se nós estamos na era da informática, a informática é a expressão da nossa geração, um pouquinho mais atrás. Nós estamos expressando possibilidades, nós estamos expressando memória, inserção de imagem. Isso tudo já acontece dentro da gente desde o início da humanidade. Só que agora nós estamos começando a entrar dentro da natureza humana. E é por isso que eu estou começando a oferecer para todas as pessoas que queiram estabelecer família, queiram viver em família, independente se não tiver pai ou mãe, porque isso é uma questão de conceito, se você tiver um grupo, você tem uma família. Para quem quiser ter um filho e para quem quiser reaproximar do filho, este livro não tem nenhum intuito econômico. Este livro, para mim, é alguma semente de uma possibilidade de que eu acredito em que nós possamos viver num planeta de uma forma que eu digo para você, César, eu tenho gosto de viver no planeta que eu vivo. Isso não pode ser demagógico. Então, através da leitura, através do teatro, da teatralização, do que está escrito aí, que são três metáforas, tem toda uma estrutura de programação neurolinguística, de Aliás, Feldenkrais. Vamos fazer o
0: seguinte, nós vamos, nós vamos falar dessa, dessa sua programação agora no nosso próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta retomando esse assunto. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela rede Boa Vontade de Rádio. A nossa querida RBV com transmissão nacional e internacional. E você já conhece. Já conhece o nosso site www.redboavontade.com Nós aguardamos aí a sua visita. O programa Encontro Marcado com César Romão está conversando com o doutor Flávio Emílio Junqueira. Doutor Flávio, o doutor falava sobre o seu conteúdo dentro da, do seu programa de atuação. E eu gostaria que o doutor retomasse o assunto e contasse ao nosso ouvinte como é que ele pode participar desse seu desse seu seminário que eu posso assim chamar em virtude do, do conteúdo programático que está aqui na minha mão realmente um, uma uma atividade que na minha opinião pode pode ser muito legal para você pode te causar boas reflexões a ponto de transformar a tua vida e eu gostaria que o Dr Flávio falasse um pouquinho desse desse conteúdo desse seminário desse encontro desse curso se assim pode se dizer
1: Bom, esse curso que você está se referindo faz parte de um dos cursos que nós, da Print Consultoria e Treinamento, né, oferece às pessoas para que elas possam melhorar a sua capacidade, desenvolver e expandir a capacidade humana. Isso nós temos e está adormecido. Todos nós somos capazes, desde que possamos desenvolver essa capacidade. E essa capacidade é muito simples. Todo mundo, quando olha para um atleta e pergunta como ele chegou lá. Quando eu comecei a oferecer esse trabalho com atletas, eu vi no atleta apenas a estrela do pódio. Então, como todas as pessoas adoram o produto final, adoram o pão que está pronto na vitrine e falam, hum, que delícia, a gente quer o pão, mas não sabe como foi feito. Agora, só que o ato de estar pão, estar tri triunfando, um Ayrton Senna, como é que ele montou todos os objetivos dele de vida para chegar onde chegou? Será que é só talento? Será que não tem uma qualidade perceptiva? Será que ele não tem uma qualidade de representar o que ele percebe, ter a noção real, o que é presente, o que é alguma coisa que está entre passado e futuro? E a integração desta representação em tempo presente, faz com que a pessoa aprenda a vencer. Então, se eu tiver, vamos dizer, interesse em desenvolver e expandir a capacidade dele como ser humano, independente se empresário, se atleta ou em qualquer outro segmento de que ele se coloca na, na sociedade, ele pode entrar em contato via e-mail que é muito simples, o e-mail é f de Flávio, é de Emílio, é fé, e print de percepção, reconhecimento e integração, féprint.com.br. Ou então ele pode entrar em contato, que o telefone é 50822822, repetindo, 50822822 é, solicitando o interesse de mais informações, fazer cursos, e pode ter certeza que eu estarei pronto a entrar em contato. Eu acredito que uma maneira simples de melhorar o mundo é fazer alguma coisa por ele, não é só usar o verbo e a crítica.
0: O Flávio, é, deixa aqui para os nossos ouvintes alguns tópicos, por exemplo, que eles poderiam eles poderiam receber nessa
1: sua atividade. Muito bem, alguns tópicos. Quando você tiver certeza de alguma coisa, e essa alguma coisa que você tem certeza se torna um limite para você, começa a fazer uma brincadeira. Escolha na sua cabeça três personagens que você conhece na vida, três amigos, três parentes, três três elementos, pode ser até a própria imagem do César, coloca, separa três cadeiras e fica bem no meio e cria em cada cadeira um personagem. E quando você sentar nessa cadeira, você brinca, como você já foi criança, de faz de conta, faz de conta então que eu sou o César e se eu, o César, estivesse em contato com esse limite, como eu agiria? Como o César não é você, pode ter certeza que o ponto de vista vai ser um pouco diferente. E assim você procede na, numa, nas outras duas cadeiras, nas outras duas personagens. Quando você voltar ao ponto inicial, que é você, pode ter certeza que você flexibilizou a sua cultura e foi capaz de observar a mesma coisa de forma diferente. E é desta maneira que nós vamos conseguir crescer na vida, porque limite não é bom e nem ruim. Sim e não não são... Sons de agradabilidade ou de repulsa, são apenas sinais. Então, se você tem um limite, saiba o seguinte, o limite é alguma coisa que está dizendo para você, falta informação. E a consequência desse limite ou produz medo ou produz dor. Medo é aquela sensaçãozinha que a gente sente internamente, que não é alguma coisa física, mas é orgânica. Agora, se você mexe com o seu braço de uma maneira que você não está habilitado, você sente dor. Se você continuar, você pode lesionar, fraturar, distender, etc. Então, você vai ter que buscar habilidade, conhecimento, para se habilitar a mexer o braço de forma diferente. Então, respeita o limite como um sinal amigo do seu interior. E não duvide dele, porque pode ter certeza que você pode estar tá criando uma promissória, ou no seu sentimento, que vai pagar caro lá no futuro, ou você está criando alguma lesão física que vai te impossibilitar locomover na vida.
0: Mesmo obtendo informação sobre determinado objetivo, determinado fato, às vezes mesmo com a informação a pessoa trava. Ela sabe como faz, ela sabe como é, ela sabe o que tem que ser feito, mas de repente ela não tem a coragem de dar o primeiro passo. O que é que causa isso, eu tô
1: Muito bem. Quando a pessoa sabe o que ela está fazendo... Sabe como ela está fazendo e sabe, qual é a, a última afirmativa, ela sabe... Ela,
0: ela sabe o que precisa ser feito, sabe como fazer, né? faz bem
1: feito, mas ela tem medo de colocar isso em prática. Então, o sentimento-medo é a memória mais honesta que o ser humano carrega dentro de si. Aí ela vai ter que explorar se o sentimento está ligado à ação ou se esse sentimento é uma herança de alguma memória do passado ou alguma projeção futura que está impedindo ela de agir naquele momento. Ela pode estar superpondo duas situações. Esse sentimento, ele é fantástico. Eu nunca... Recomendo ninguém inibir o sentimento. Eu acho que a pessoa, quando atinge o um limite e ainda não está pronta, ela tem que voltar um pouco atrás do limite. Porque o limite diz o seguinte, você está na sua capacidade máxima. Isso que eu estou lhe falando é um programa de estudo feito pelo Dr. Moshe Feldenkrais. Eu estudei três anos na Holanda esse método, que é a consciência pelo movimento do corpo respeitar esse sentimento, voltar um pouco atrás e fazer pequenas atitudes, não que complete a atitude do que ele quer fazer, mas que desfragmente essa molécula de sentimento, pode ter certeza que ele vai começar a aprender a ter eficácia nas coisas. Eu não acho que nós podemos generalizar e ser bom em tudo. Nós podemos perceber o seguinte, o ambiente caracteriza um comportamento e nem sempre nós temos a total percepção do ambiente, porque às vezes eu acho que estou lá, mas não estou, eu estou com um presente passado, então eu estou de corpo aqui, mas vem uma molécula de pensamento comigo e isso interfere, como se fosse um vírus de computador, é um vírus de pensamento, isso interfere corporalmente na capacidade do ser humano, no relacionamento na capacidade do ser humano de produzir efeitos e produzir conteúdos. Doutor Flávio, hoje, qual é a melhor maneira?
0: Das... Porque as pessoas hoje, a gente falou de medo aqui, mas as pessoas hoje andam com muito medo. Medo de tudo. Eu conheço muita gente que tem medo até de amar, que é para não sofrer, porque as pessoas hoje estão aliando sempre a parte ruim antes da boa. Pô, mas amar é bom. Poxa, é bom, mas e se não der certo? Aí ah, eu queria fazer um negócio novo, vai dar muito dinheiro, mas eles não der o dinheiro? Então, a dúvida tem sido um fantasma na vida de muita gente e tem segurado aí o sucesso e, e até mesmo a, a felicidade de muitas pessoas. Existe uma maneira
1: rápida de conseguir eliminar esse fantasma da dúvida? Com certeza. Ela é tão rápida quanto a capacidade da pessoa perceber o seguinte. Vamos pensar numa continha facinho. 1 um mais 1 um igual a 2. Vamos pensar, vamos imaginar, ninguém tem papel e lápis aí na frente, mas imagina o número 1 um mais 1 um igual a 2. 2 é o resultado. Vamos imaginar que isso que você me falou, ele quer abrir um negócio, e o resultado é 2. Mas, se 2 para ele, ele não sabe se vai ser bom ou vai ser ruim, produz medo, o número 2 é o resultado do que ele quer. O que você está falando, bom ou ruim... É efeito de resultado. Portanto, você está interpretando uma realidade que ainda vai acontecer no presente. Pode ter certeza que ao fazer a conta 1 mais 1, você está colocando valores nessa conta. O número 1, mesmo que seja igual ao outro número 1, são dois valores. Observa-se o que você está colocando para atingir o seu resultado e como você está querendo atingir via soma, é a melhor maneira de chegar nesse resultado dois, Porque a interpretação bom e ruim, ela só pode acontecer, sabe quando? Quando você chega lá.
0: Eu até, nesse meu novo livro, eu conto um, uma história chamada Eu Não Quero Ter Razão, na qual eu inventei uma doença e comecei a perguntar para as pessoas o que elas achavam da propagação dessa doença e todas elas davam explicação. E todas elas conheciam a doença. E houve até pessoas que disseram assim, eu tenho essa doença, é exatamente o que eu sinto. Né? E no fim eu até fiquei um pouco preocupado, porque essa pesquisa ficou no meu site, e as pessoas começaram a participar, e de repente eu vi que havia um número muito grande de pessoas é, sentindo os sintomas da doença. Então eu, eu parei, né? Revelei que a doença realmente não, não existia e eu conto esse fato no meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo.
1: O brasileiro, para mim, como eu sou um brasileiro, você é um brasileiro, nós te temos essa função, nós temos uma operação. Cuidado ao usar uma expressão que nós todos usamos, hein? É o verbo achar. Achar é alguma atitude que não tem responsabilidade nenhuma no resultado. Cuidado com eu acho que sim, eu acho que não. O que, que você acha disso? Eu prefiro que você pergunte para a pessoa o que ela está vendo. É um outro verbo, o verbo ver. Como ela percebe, como ela comentaria para ela aquele tipo de atitude, mas achar é alguma coisa muito descompromissada. E o brasileiro adora achar e pressupor. Se você entrar na pressuposição, pressupor, preocupar, pré prever, pré-viver, Então, eu prefiro que vocês não achem. Procurem viver em cima daquilo que Deus te deu. Vejam, ouçam e sintam. Aí você está na realidade. Se vocês entrarem no site, nem sei se todos têm a capacidade, eu posso estar tá mandando via fax alguma coisa que vocês possam ler. Eu tenho certeza o seguinte, como eu, todos vocês têm a mesma capacidade. É só questão de desenvolvê-la.
0: Programa Encontro Marcado com César Romão. Dr. Flávio Emílio Junqueira, muito obrigado pela sua presença. Programa Encontro Marcado com César Romão. Eu fico por aqui. Mas, você já sabe, hein? eu insisto nesse assunto, eu não quero que você desista do teu sonho, tá bom? E convido você, enquanto isso, a visitar qualquer livraria do Brasil para conhecer o meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo, ok? Boa sorte em tudo para você. Tchau.